0: Et si tu crées un travail au service de ta vie C'est ce que j'ai choisi de faire il y a six mois et ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, je connais beaucoup trop de personnes qui vivent au rythme de leur travail, qu'ils soient entrepreneurs ou pas d'ailleurs. Et moi la première, j'ai parfois tendance à oublier de faire la distinction entre les deux et à oublier qu'en fait, notre travail, il doit vraiment être là pour nous porter et nous accompagner dans notre quotidien et qu'on ne doit pas vivre en fonction de lui ni pour lui, mais que c'est juste un espace dans notre vie et qu'il y a plein de choses qui tournent autour et que ça ne doit pas forcément être un dur labeur comme on l'entend souvent, euh, notamment en France parce qu'on est un pays... Enfin voilà, on a toute une culture et une histoire et une manière d'éduquer les enfants. Enfin bref, il y a tout un, un passé qui fait que pour nous, le travail, c'est souvent synonyme de complexité, de productivité, de dur labeur. Il faut vraiment mériter son travail et il n'y a rien de mal à ça parce que je suis aussi la première à dire qu'il faut travailler et mettre de l'effort dans ce que l'on fait si on veut réussir, donc il n'y a pas de problème. Et en même temps, le travail, ça doit pas être de la souffrance forcément. Et du coup, dans cet épisode, j'ai envie qu'on se demande comment prendre du recul là-dessus pour avoir une vie épanouie, pour avoir un travail qui nous porte et qui soit vraiment, comme dit, au service de notre vie. Et pour y arriver, je vais te partager trois points essentiels sur lesquels porter ton attention. Je t'ai aussi d'ailleurs créé une fiche que tu pourras retrouver dans les notes de l'épisode, histoire de travailler sur ces trois éléments beaucoup plus en profondeur, de garder une trace aussi de ce podcast. Parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. Ça va être aussi les fondations souvent de notre projet, parce que bah, notre projet, notre travail, c'est ce qui va nous porter pendant des années et des années. Et même s'il va évoluer constamment... C'est important d'avoir des fondations solides et dès le départ de penser au fait que nous ne devons pas vivre pour notre travail ou à travers notre travail, mais que la vie c'est beaucoup plus que ça et qu'il est aussi tout à fait possible d'aimer son travail et qu'il soit vraiment un moyen pour nous d'être pleinement alignés, de nous sentir utiles, d'être en accord avec nos valeurs et de grandir constamment, d'évoluer, d'être une meilleure personne, etc. Et de vraiment, c'est pas... Un bout de notre vie que l'on fait juste pour gagner de l'argent, se reposer le week-end, avoir des vacances, etc. Ça peut faire partie de notre vie, mais il faut vraiment pour ça se poser certaines questions. Et c'est de ça dont je vais te parler dans la suite de cet épisode. Mais avant d'entrer dans les détails, place à l'introduction. Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en eux à garder le sourire et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Et j'en profite aussi pour remercier Julie de La Plume de Lily qui a à la fois partagé mon podcast sur son compte Instagram dans ses stories et en plus aussi sur sa page Facebook. Donc merci beaucoup Julie Et toi aussi, si tu apprécies le podcast ou tout ce que je peux te partager sur Instagram, sur mon blog, etc., n'hésite pas à le partager également autour de toi. Ça pourra à la fois aider tes proches et en même temps me soutenir moi, me dire que ce que je fais t'intéresse, te plaît et t'apporte de la valeur. Et honnêtement, il n'y a rien de plus beau et de plus motivant pour moi que d'avoir des retours comme ça, de voir vos partages en story Instagram, de voir vos petits mots aussi sur Apple Podcast. Donc si t'as trois secondes et demie à m'accorder pour me dire merci, eh bien tu sais maintenant quoi faire. Sur ce, je reviens à l'idée centrale de cet épisode, qui est comment te créer un travail au service de ta vie et de mes trois points clés dont je te parlais précédemment. Le premier élément pour ne pas subir son travail et pour faire en sorte qu'il nous porte au quotidien et non pas qu'on y aille à reculons avec parfois une boule au ventre, etc., c'est de se reconnecter à son pourquoi, à sa vision, à ce qui nous pousse à faire ce que l'on fait aujourd'hui. Et souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a des grandes idées, on a plein de choses, on se dit « Ouais, mais je sais pourquoi je le fais, c'est ma passion, etc. » Et puis, au fur et à mesure du temps, on oublie tout ça et on se laisse parfois happer par le quotidien, par les galères, par les clients qui ne sont pas contents, par les mails et toutes ces obligations qui ne sont pas forcément hyper agréables. Et du coup, on oublie notre pourquoi parce qu'on n'a pas assez travaillé dessus au départ quand on s'est lancé. Avoir un pourquoi et une vision claire, c'est vraiment l'un des piliers fondamentaux d'une entreprise pérenne et durable dans laquelle tu peux t'épanouir. Et d'ailleurs, tu as dû travailler dessus si tu as déjà téléchargé mon guide pour créer une entreprise authentique et trouver des clients naturellement. Si ce n'est pas encore le cas, je te mettrai aussi dans les notes de l'épisode le lien pour le télécharger parce que c'est vraiment fondamental. Donc, Dans ce guide, je t'en ai déjà parlé et si jamais tu n'as jamais entendu parler de cette notion, c'est une théorie développée par Simon Sinek qui dit vraiment que souvent quand on crée une entreprise, quand on a un projet, on se focalise sur le quoi, sur l'offre, sur soit le produit, soit le service. Alors qu'en réalité, le plus important quand on construit un projet, c'est de se concentrer sur le pourquoi sur vraiment ce qui te porte au quotidien, sur ce qui te fait te lever le matin, sur ce qui te rebooste quand ça va pas, sur ce qui te fait continuer même si t'es dans la merdasse au complet. C'est vraiment ça le plus important parce que c'est ça aussi que les gens vont acheter en fait. C'est ça que tu vas pouvoir mettre en avant, qui va te permettre de créer une communauté engagée, d'avoir tes clients qui sont vraiment satisfaits, qui viennent pour toi, pour ton pourquoi justement Aujourd'hui, on n'achète plus un produit ou on va plus vers un service ou une offre quelconque pour l'offre en elle-même. On y va pour la personne qu'il y a derrière, pour les valeurs qu'elle porte, pour le monde et le mode de vie qu'elle partage et qu'elle soutient. Moi par exemple, quand j'achète un t-shirt, je l'achète pas pour la marque qu'il y a sur le col derrière dans l'étiquette. Je l'achète pour l'entreprise, pour ses valeurs et pour tout ce qu'elle partage au-delà même de son t-shirt. Aujourd'hui, on n'achète plus un t-shirt, on achète une histoire, on achète des idéaux, on achète des valeurs qui sont partagées pour soutenir l'entreprise en question. Parce que des t-shirts, par exemple, il y en a absolument partout. Donc ton pourquoi, ta vision, ce que tu portes, c'est vraiment ça qui va te permettre de te distinguer de tes concurrents et en même temps faire en sorte que toi tu restes motivé et que tu saches pourquoi tu te lèves tous les matins. Et pour moi, il n'y a d'ailleurs pas juste un seul pourquoi, il y en a deux fondamentaux. Il y a ton pourquoi interne et il y a ton pourquoi externe. Ton pourquoi interne, c'est ce qui te porte toi, c'est presque un pourquoi égoïste. C'est pourquoi toi tu le fais personnellement, sans penser aux autres. C'est vraiment qu'est-ce que ça t'apporte toi, pas juste un sentiment d'utilité, pas juste voir des sourires et rendre les gens heureux par exemple. C'est toi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte, pourquoi toi et pourquoi pas quelqu'un d'autre en fait. Personnellement, j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à se faire connaître naturellement, non pas juste par bonté pure et dure, mais aussi parce qu'en faisant tout ça, j'ai l'impression de participer à tous ces projets et de faire pleinement partie de toutes ces entreprises et de tous ces projets. Et du coup, c'est vraiment la sensation pour moi de d'être un petit bout, un petit maillon, un petit pilier de toutes ces entreprises et d'en faire partie. Parce qu'honnêtement, si je pouvais, je construirais 3 milliards de tonnes d'entreprises différentes. Sauf que j'ai que deux mains, un cerveau et 24 heures dans mes journées et du coup, c'est totalement impossible. Alors que là, le fait d'avoir un pied dans chacun de ces projets, eh ben, j'ai la sensation d'en faire partie. Et du coup, que tous ces projets soient aussi non pas les miens, mais au moins que j'ai aidé à les construire et que j'en fais ouais, presque presque partie aussi. Et que les, les gens qui font appel à moi m'incluent aussi dans ce projet et je, je ressens euh, la même excitation, la même envie qu'eux. Et c'est aussi pour ça que je m'investis à 3000% dans les projets que j'accompagne, parce que ça me donne l'impression de faire pleinement partie du projet. Et l'autre chose, mon autre pourquoi interne, c'est que je suis passionnée de psychologie et d'humain, et que ça me permet, c'est en fait c'est presque un laboratoire psychologique, alors non, mais, mais les personnes que j'accompagne ne sont pas des cobayes du tout, bien au contraire, mais par contre, je suis à chaque fois subjuguée de voir à quel point l'humain est complexe, et à quel point... Chacun d'entre nous est différent et unique et magnifique à la fois. Enfin, c'est vraiment, à, à chacun de mes côtiers a sa, sa propre personnalité et je trouve ça fascinant et passionnant de ouais de regarder comment, comment fonctionne l'humain, de poser des questions, d'aller creuser avec eux, de voir plus loin, de, d'aller chercher ce qu'il y a au fond d'eux, de trouver aussi bah, notamment leur pourquoi parce que c'est aussi quelque chose que je travaille avec les personnes que j'accompagne, mais il n'y a pas que ça. Et à chaque fois, c'est une redécouverte, à chaque fois, je m'émerveille de la complexité et de la beauté de l'être humain. Donc voilà, c'est ce sont mes deux pourquoi à moi, mes deux pourquoi internes, mes pourquoi presque égoïstes, mais qui pourtant me permettent d'être pleinement épanoui et d'avoir toujours envie de continuer à faire ce que je fais, d'être passionnée par mon métier et, et de me sentir alignée et que du coup aussi, j'arrive à donner beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de, de motivation, etc., aux personnes que j'accompagne, parce que moi aussi ça m'apporte des choses, ça me remplit d'énergie et parce que si on se concentre uniquement sur le pourquoi externe dont je vais parler dans, dans quelques secondes, et ben on se vide de notre énergie parce qu'on veut tout donner, on veut constamment apporter des choses aux autres et on a tendance parfois aussi à s'oublier, à se délaisser et, et, et du coup on n'arrive plus à donner autant qu'on aimerait donner. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment avoir cet équilibre entre son pourquoi interne, son pourquoi égoïste, qui n'a rien de négatif, vraiment j'utilise ce terme parce que honnêtement j'en ai pas trouvé d'autres, mais c'est, ouais, c'est son pourquoi interne, ce qui nous porte de l'intérieur et ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous lever le matin, et en parallèle de ça du coup, le pourquoi externe, qui est, comme tu l'auras sûrement compris, ce que ça apporte aux autres, ce que ça apporte au monde. Quel impact ton projet ou ton entreprise vont avoir sur les autres et sur le monde Est-ce que c'est un impact positif en termes d'écologie, en termes social, en termes de bien-être, en termes de bonheur, en termes d'épanouissement personnel, en termes, je sais pas, de convivialité si t'as un resto Enfin, ça peut être énormément de choses et tout ça, ça va à la fois te permettre de te sentir utile parce que c'est aussi un besoin fondamental de l'être humain à la fois de s'épanouir personnellement, d'être aligné avec qui on est et en même temps, cette sensation d'utilité collective, cette sensation de faire partie d'un tout. Et ça, c'est vraiment ton pourquoi externe qui va te l'apporter, ton pourquoi pour le monde en fait. Et pour le trouver, tu peux te demander à quel besoin tu réponds, quelle émotion tu crées chez les gens, qu'est-ce que tu apportes, pourquoi est-ce qu'on a besoin de toi, parce que je suis certaine qu'on a besoin de ton projet. Il faut juste réussir à mettre des mots dessus. Et, et c'est vraiment important que tu travailles là-dessus parce que c'est ça aussi qui va te permettre de on va dire entre guillemets vendre ton projet et faire en sorte de trouver des clients parce que si tu parles juste de ton pourquoi interne ça va forcément pas intéresser les gens alors que si tu montres aux autres pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que ça va leur apporter à eux et ben c'est là où tu vas avoir vraiment des clients et où tu vas créer toute cette communauté dont tu parlais précédemment autour de ton projet et que ça va grandir et que ces personnes vont devenir des ambassadeurs qui vont en parler autour d'eux et que tu auras de plus en plus de clients Voilà pour le premier point essentiel si tu veux mettre ton travail au service de ta vie. Je te mettrai dans les notes de cet épisode comme dit la fiche récapitulative avec les différentes questions à te poser pour que toi aussi tu puisses trouver tes pourquoi, ton pourquoi interne et ton pourquoi externe. Maintenant, on va passer au deuxième point que je voulais aborder avec toi qui est faire en sorte de t'épanouir, de t'enrichir et d'apprendre à travers ton travail. Parce que comme dit précédemment, on a beaucoup trop de tendance à croire que notre travail doit être un dur labeur, qu'on doit souffrir, qu'on doit mériter notre salaire, etc. Alors que, honnêtement, c'est pas du tout le cas. J'ai fait plusieurs posts Instagram sur le sujet, notamment par rapport au talent et au fait de gagner sa vie ou pas. Euh, c'est vraiment une expression d'ailleurs que, que je n'aime absolument pas parce que pour moi, la vie c'est pas une course, c'est pas une compétition. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. La vie c'est juste vivre tout simplement et avancer petit pas par petit pas, voir ce qui se passe, rebrousser chemin, continuer, recommencer, s'arrêter. Euh, voilà, enfin c'est des hauts, c'est des bas, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de, de truc à gagner, il n'y a rien du tout, il y a juste à vivre. Tu pas besoin de gagner ta vie, tu as juste à la vivre, à te sentir épanoui, à avoir envie de te lever chaque matin et c'est pas facile, c'est pas simple effectivement, il y aura toujours des matins où ça ira mieux que d'autres, des matins plus compliqués où tu pas forcément envie de te lever et c'est là d'ailleurs où on pourra rebasculer sur notre pourquoi. Le plus important, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas de devenir richissime, ou tout du moins pour ma part, c'est plutôt d'être simplement épanoui, de vivre en accord avec ma, mes valeurs, de me sentir utile, d'avoir un impact positif sur le monde, et de m'éclater au quotidien. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de, de te faire comprendre, c'est que c'est possible d'avoir à la fois un travail qui t'épanouit, et en même temps qui te rémunère. Et tu n'as pas besoin forcément de travailler pendant 8, 9, 10 heures par jour pour ça. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Par exemple, si toi tu es graphiste et que tu adores dessiner, et que c'est simple pour toi parce que c'est ton talent et que depuis toujours tu adores dessiner, ou même depuis 6 mois si c'est ta passion, tu as le droit d'être rémunéré pour ça parce que tu vas apporter des choses aux gens, parce que tu vas pouvoir mettre des formes sur des entreprises, tu vas pouvoir les aider à se faire connaître, tu vas pouvoir leur créer une image qui les représente, qui les symbolise, qui donne envie aux personnes d'aller vers cette entreprise et, et ça moi par exemple bah, j'ai besoin d'un graphiste parce que je suis absolument nulle en dessin et c'est pas grave hein, j'ai plein d'autres qualités et il y a pas de souci avec ça mais c'est un fait et puis j'ai pas non plus pli- pris le temps de, de m'investir dans, dans le dessin donc voilà c'est pas un truc que j'ai eu envie de développer et c'est pas grave mais par contre j'ai besoin de gens comme toi ou comme, comme des graphistes pour avoir une image de pêche églantine de laquelle je suis fière, qui me représente, qui représente aussi les valeurs, euh, l'énergie, la positivité, la bienveillance, tout ce que j'essaye de partager, eh ben, j'ai envie que ça se retrouve dans mon image, dans mon logo, dans mon site internet. Et c'est là où j'ai besoin peut-être de tes services. Et, et sans toi, ben, je ne pourrais pas faire tout ça. Donc il faut vraiment comprendre que tu as peut-être un talent, et même si c'est simple pour toi de faire tout ça, eh ben, tu as le droit d'être rémunéré pour. Si par exemple, tu es doué en pâtisserie, eh ben tu as aussi le droit d'être rémunéré pour. Et même si tu t'éclates à faire ça, eh ben c'est pas une raison pour ne pas être payé. Bien au contraire, c'est justement parce que ça t'amuse et que tu y prends du plaisir que tu en feras un travail encore plus épanouissant pour toi et en même temps que tu apporteras encore plus de valeur à tes clients parce que derrière ton travail, il y aura de l'amour, il y aura de la passion, il y aura de l'envie Et ça, il n'y a rien de plus beau qu'une entreprise et un projet où on ressent ça. Donc, ne t'oblige pas à faire un travail parce que tu te dis, il faut que je mérite ça, il faut que je travaille dur, il faut que je souffre. Non, pas du tout. Au contraire, recherche vraiment à mettre de l'amour et de la passion dans ce que tu fais parce que c'est ça aussi qui qui ressortira de ton entreprise. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas trouver des clients beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement que tu prendras du plaisir et que, enfin voilà, tu vas créer un cercle vertueux. À partir du moment où tu prends conscience que tu as le droit de t'épanouir et de d'en apprendre toujours plus à travers ton travail, et bien c'est là où tu pourras vraiment t'éclater et, et faire grandir ton entreprise. Et je tiens à revenir sur l'idée que ton travail doit aussi être une source d'apprentissage pour toi. Et d'ailleurs, je dis travail, mais en fait, je, je devrais dire activité ou peut-être métier, je ne sais pas. Mais c'est vrai que travail, on a toujours cette idée de dur labeur. Donc, il faut vraiment que j'arrête avec ce terme, peut-être. Mais bref, ton activité doit aussi être une source d'apprentissage constant. C'est aussi comme ça que tu vas continuer de grandir, d'évoluer, de t'enrichir, d'avoir l'impression d'avoir une vie qui a du sens, en fait, tout simplement. Et je vois trop de personnes qui sont bien installées dans leur travail, dans leur métier et qui ne se posent plus de questions, qui font toute la journée la même chose qui font des tâches bah, constamment identiques et qui du coup ont complètement arrêté de se poser des questions, d'être curieux, de s'émerveiller sur les choses. Alors que bah, après, ça fait peut-être partie de ma personnalité, mais pour ma part, j'ai constamment besoin de m'enrichir de choses. Je suis une grande curieuse, je suis une touche à tout, et je sais que je peux pas faire un travail plan-plan où bah, j'ai des compétences et ça s'arrête là, et où plus jamais de ma vie presque je ne vais les développer ou en découvrir d'autres. Je trouve ça extrêmement triste en fait. Et pour moi, c'est, c'est vrai que c'est important d'avoir un, une activité qui continue de nous enrichir constamment. Si tu es dans la pâtisserie, ça peut être de te faire découvrir de nouvelles techniques de pâtisserie par exemple. Si tu es dans le graphisme, eh ben, de te faire découvrir de nouveaux, de nouveaux logiciels ou de nouveaux outils par exemple. Peu importe, tant que ce sont des choses qui te remplissent aussi personnellement. Parce que, encore une fois... Ton travail, c'est bien, ça te fait un salaire et c'est important parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais tu peux aussi en faire beaucoup plus que ça. Tu peux en faire quelque chose qui, qui te remplit intérieurement et qui te donne de l'énergie, qui te permet par exemple aussi de retomber en enfance, de retrouver cette petite fille ou ce petit garçon qui s'émerveillait de tout, qui pouvait passer des heures à faire des tests, à essayer, à recommencer, à échouer et à re-recommencer. Parce que c'est ça aussi apprendre constamment. C'est échouer et c'est recommencer. Parce que peu importe, en fait, il n'y a pas forcément d'enjeu. Si tu es graphiste et que tu te mets à l'aquarelle, et ben bah au début, ce ne sera peut-être pas une réussite ou tu ne seras peut-être pas satisfaite. Et c'est pas grave parce que bah derrière, il n'y aura pas d'enjeu. Ce sera peut-être une nouvelle compétence que tu vas pouvoir développer et proposer à tes clients prochainement. Et en même temps, ça te permet de faire sortir de toi ce que tu as besoin de faire sortir de toi et de t'exprimer. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et avant que tu me dises que tu ne sais pas comment continuer d'apprendre et de t'enrichir à travers ton travail parce que tu es pris sous les mails, tu es pris sur les obligations du quotidien, sous les clients qui te font tout le temps les mêmes demandes parce que bah, tu as une certaine offre, par exemple, et que du coup, bah tout le monde se cantonne à cette offre et que toi, tu as peut-être envie de la développer, de faire autre chose, t'as ton projet d'autres idées, et tu n'arrives pas à les mettre en application. Et bah là, c'est aussi une question de priorité et de prendre du temps déjà pour toi pour te dire, par exemple, bah 3 heures par semaine, je les garde pour moi, pour continuer d'apprendre et pour du coup, dans un prochain temps, enrichir aussi mes services, mes produits, mes offres, etc. Et pour continuer cet apprentissage, il y a des moyens extrêmement simples aujourd'hui. Tu peux soit trouver des ressources gratuites à travers des articles de blog, par exemple des vidéos sur YouTube, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus abouties et qui du coup te permettront sûrement d'avoir encore plus de valeur ajoutée dans tes produits et dans tes services, ça va être, par exemple, des formations en ligne. Moi, je sais que les formations sur Pinterest et sur l'organisation que j'ai fait de The Bee Boost et que je te mettrai aussi dans la barre d'infos, ce sont des formations qui m'ont énormément aidé dans le développement de mon entreprise. Ça m'a permis, bah, pour Pinterest aujourd'hui, c'est le premier canal de trafic de mon blog. Ça m'amène entre 300 et 800 personnes uniques par jour sur mon site internet. Donc, c'est franchement pas négligeable. Et tout ça, bah, je l'aurais pas eu si j'avais pas pris le temps de faire ces formations, de continuer à apprendre, à m'enrichir, etc. Et, et comme je te le disais dans mon podcast précédent, c'est hyper important d'accepter d'investir en soi et en son entreprise. Et là, on, on est pleinement au cœur de ça, parce que effectivement, ça coûte bah, souvent quelques dizaines d'euros, voire plus. Mais là, ce, ce dont je te parle, les formations sur Pinterest et sur l'organisation, c'est des, des, des formations à une centaine d'euros. Alors oui, c'est un petit budget mais par contre, si ça te permet de te faire connaître, d'avoir des clients et de prendre du plaisir dans ce que tu fais, de développer tes offres et d'avoir encore plus de services, et ben bah franchement, ça vaut le coup. Parce que bah, 100 euros, si tu l'étales sur plusieurs mois, voire sur toute la vie de ton entreprise, et ben bah, c'est rien du tout. Donc là, tu les fais aujourd'hui et ça peut vraiment avoir un impact énorme sur ton entreprise. Donc vraiment, je t'invite à te pencher sur les formations en ligne. Je te mettrai les deux dont je t'ai parlé sur Pinterest et sur l'organisation dans les notes de l'épisode, parce que vraiment, ça vaut le coup. Et le troisième point que je voulais aborder avec toi dans cet épisode pour t'aider à faire en sorte de créer un travail au service de ta vie et non pas l'inverse, c'est le fait de prendre conscience et de s'obliger à voir autre chose dans la vie que son travail et de surtout ne pas s'associer complètement à son travail. Et je te dis ça, je suis la première à faire l'erreur. Parce que, bah, personnellement, je suis pleinement mon entreprise. J'accompagne les personnes. Enfin, c'est les gens viennent pour moi. Donc, j'ai pas de produit, j'ai pas de service autre. C'est vraiment moi et ma petite tête qui qui sont mon entreprise en fait. Donc, c'est extrêmement compliqué. Surtout que, bah, je suis sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que je me suis construite. C'est comme ça aussi que je trouve mes clientes. Euh, toutes mes clientes viennent d'Instagram. Donc, ça fait pleinement partie de mon business model et de ma stratégie entre guillemets. Et du coup, c'est extrêmement compliqué quand tu vis avec ton entreprise. En fait, quand tu incarnes ton entreprise, c'est vraiment difficile de se dissocier de son projet. Et pourtant, j'ai aussi compris avec ces quelques mois d'entrepreneuriat qu'il n'y a rien de plus fondamental que de, d'avoir autre chose dans la vie tout simplement que son entreprise et de ne pas s'associer complètement à elle. Parce que sinon, à chaque fois que tu vas subir une difficulté, que tu vas avoir un commentaire un peu négatif ou un retour client que tu n'apprécies pas trop et qui te fait mal ou qui te fait douter, et eh bien tu vas le prendre pour toi personnellement. Tu vas croire que toi-même, tu n'es pas capable, que c'est toi qui es une, entre guillemets, mauvaise personne, que c'est toi le problème, alors que non, pas du tout. Déjà, c'est ni toi, ni l'autre personne le problème, c'est peut-être l'adéquation entre ton service, hein, ce que tu lui as proposé, et lui et ses attentes, donc déjà là il y a des choses à comprendre et je pense qu'on on y reviendra peut-être dans un futur podcast parce que c'est vraiment important de prendre conscience que c'est jamais ni nous ni l'autre le problème mais vraiment on va dire l'interaction et, et ce qu'il y a au centre de cette relation qui peut être un peu compliquée et conflictuelle, donc c'est jamais nous-mêmes le problème et en dehors de ça on est aussi bien plus que notre entreprise, on est un humain à part entière avec une personnalité bien plus vaste, bien plus complexe que ce qu'on a mis en lumière dans notre entreprise, alors notre entreprise c'est souvent effectivement un petit bout de nous parce qu'on y parle de nos valeurs, on y parle aussi de, de la vision qu'on a de la vie, de notre mode de vie etc, donc bien sûr que bah, c'est forcément un petit bout de nous Et et moi je suis la première parce que toute la journée je parle de mes valeurs, de mes ressentis, de mes réflexions, de... De ce que je vis au quotidien. Donc, forcément, c'est un gros, c'est carrément un immense bout de moi, personnellement. Mais par contre, ce n'est pas moi dans ma totalité. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire cette dissociation entre son projet et soi-même et d'avoir autre chose dans la vie que, que cette entreprise. Parce que, bah, pareil, j'étais la première à faire cette erreur. Pendant six mois, je vivais, je dormais, je buvais, je mangeais, je prenais ma douche avec mon entreprise en tête. J'étais presque et Glantine. je l'incarnais pleinement au quotidien, et c'est très compliqué, dans ces cas-là, c'est presque, je dirais pas un trouble schizophrène, parce que c'est beaucoup trop vaste, et enfin, c'est un abus de langage, clairement et purement, parce que c'est une problématique beaucoup plus psychologique, enfin bref, je m'égare, mais c'était vraiment, qu'est-ce que j'ai d'autre dans la vie Eh ben j'ai pas grand-chose. Et c'est triste à dire, mais je, étant donné que je suis arrivée dans cette ville, il y a six mois, sans connaître personne, sans avoir aucun repère, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille, j'avais pas de compagnons, j'avais même pas un chat, ni un poisson rouge. Donc, voilà, c'était une situation un peu délicate. Et du coup, je me suis mis pleinement dans mon entreprise. Et honnêtement, j'en ai très vite subi, sans m'en rendre compte, les effets négatifs. Et ce n'est que là, il y a quelques semaines à peine, que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que j'aie autre chose dans ma vie que pêcher Glantine. Parce que sinon, clairement, j'allais pas survivre, j'allais pas tenir sur la durée. Cette entreprise allait me bouffer et j'allais, euh, ouais, j'allais mal finir, clairement. c'est Que ce soit au niveau psychologique, au niveau de ma santé mentale, morale et physique aussi, bah, ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'espace mental. Et honnêtement, ce n'est pas gérable. C'est beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'angoisse. Pour la jeune femme pleine d'envie et pleine d'énergie que je suis... Donc, j'ai fait en sorte de trouver autre chose et c'est encore en cheminement dans ma tête. Mais bref, je t'invite vraiment à te penser en dehors de ton entreprise et à t'autoriser et même, je dirais, à t'obliger à avoir autre chose dans la vie. Ça peut être une association, ça peut être un club de sport, ça peut être une bande d'amis, mais vraiment quelque chose, quelque chose d'autre qui te détache mais totalement, où tu ne parles pas de ton entreprise et donc c'est aussi t'entourer de, de personnes en dehors du monde de l'entrepreneuriat. Parce que je nous connais en tant qu'entrepreneur, quand on est ensemble, on ne fait que parler d'entrepreneuriat, de nos problèmes, de nos soucis, de nos joies, de nos réussites. Et c'est très bien parce que c'est important aussi d'être entouré de personnes qui nous comprennent et, et qui nous soutiennent, etc. Et en même temps, c'est aussi absolument vital d'avoir d'autres types de personnes dans notre vie pour nous sortir de tout ça, nous sortir la tête de l'eau. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, un compagnon ou une compagne. Ça peut être aussi, ben, un coach. Moi, je sais que c'est aussi le coach que j'ai pris qui m'a le premier aidé à sortir la tête de l'eau, à prendre du recul sur tout ça et, et à voir qu'en fait, il y a la vie, c'était pas mon entreprise et que ma vie, ça allait au-delà de tout ce que je faisais pour pêcher Glantine. Et c'est presque grâce à mon coach aussi que je te fais ce podcast aujourd'hui. C'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'on devait se créer un travail au service de notre vie et non pas vivre au service de notre travail. Je pense que j'ai fait le tour sur tous les points que je voulais te partager. Pour récapituler, on a vu que ce qui était important pour créer un travail au service de ta vie, c'était un, se reconnecter à son pourquoi, à sa vision et notamment à ses deux pourquoi, le pourquoi interne et le pourquoi externe. Deuxièmement, faire en sorte d'avoir un travail ou plutôt une activité qui nous permet de nous épanouir, et même au-delà de ça, de continuer à apprendre, à nous enrichir, à grandir, à évoluer, pas juste pour notre activité justement, mais aussi d'un point de vue personnel. Et pour finir, le troisième point clé à ne pas oublier, c'est qu'il y a autre chose dans la vie que ton travail, et que tu dois absolument te dissocier de ton projet. Pour retrouver cet épisode par écrit, Je te mettrai le lien de mon blog dans la barre d'infos sur lequel j'ai fait un article qui récapitule tout ce que l'on a vu aujourd'hui et tout ce que je t'ai transmis à travers ce podcast. Tu y trouveras aussi la fiche récapitulative que tu pourras remplir pour vraiment faire en sorte de créer ce travail qui soit au service de ta vie. Donc je t'invite à te rendre dès à présent dans les notes de cet épisode pour aller lire l'article et télécharger cette petite fiche récap. Et sinon, si l'épisode t'a plu, comme toujours, n'hésite pas à laisser des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et si tu n'as pas d'iPhone, à faire une capture d'écran de l'épisode et à le partager par exemple en story sur Instagram ou simplement en parler autour de toi aux gens que tu aimes parce que c'est vraiment la meilleure manière de me soutenir, de faire connaître le podcast et en même temps de rendre service à tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui sont autour de toi. Sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique